0: Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV Plus a ponovom aj Disney Plus, nevrá viac o miestnych službách ako vojo. Trh so streamovacími službami je divoký a najnovší prírastok môže zatriezť aj slovenskom, pretože Disney má filmy, seriály a najmä rozprávky. Dnes sa teda pokúsime zistiť, čo to spraví s našim pozeraním televízie. Je štvrtok, 16. júna, meniny majú Blanky a Bianky a dnes bude teplo, dusno spárno a hic. Postupne sa avšak môže obloha zatiahnuť a z tepla sa objaviť aj búrky. Napriek tomu by sa denné maxima mali pohybovať medzi 26 až 31 stupňami. Ako hovorí SHMU, bude veľmi teplo. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Hľadáte každý deň ten správny pomer a nedarí sa vám nájsť rovnováhu? Medzi prácou, zábavou, oddychom, športom a spánkom? Čo takto vyskúšať overený pomer jednagutrom? V prírodnej minerálnej vode gemerke nájdete optimálne množstvo magnézia a kalcia, teda práve jednagutrom. Gemerka to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Dobré ráno nie je pre každého samozrejmosť. Najmä ak vám chýba jedlo, oblečenie, strecha nad hlavou a utekáte pred vojnou. Kampaň Buď láska od Outu nám všetkým ukazuje 5 jednoduchých spôsobov, ako môže každý z nás pomôcť Ukrajinkám a Ukrajincom na úteku. Zapojte sa na buď kde ako poďakovanie za pomoc môžete získať dáta. Podcast Dobré ráno a dobré ráno, prečo najviac ľudí z Ukrajiny prináša Outu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Politická strana Sme rodina platila dezinformačným hlavným správam a hlavnému denníku 10 tisíce eur. Vyplýva to z výročnej správy strany, podľa ktorej kolárovci takto minuli na inzerciu 10 tisíce. Oba weby, ktoré sú od februára tohto roku zablokované, zverejňovali pozitívne články o strane a o Borisovi Kolárovi. Viac sa dozviete v článku Martina Vanča na webe Sme.sk. Marek Kaňka odstupuje z vedenia spoločnosti Typos. Kanku spolu s ďalšími osobami obvinila minulý týždeň náka počas akcie voz. Podozriví sú z daňovej trestnej činnosti a správania špinavých peňazí. Kanka totiž predtým pôsobil vo firme Oliva Group, pri ktorej daniari odhalili viaceré podozrenia v sérii obchodov s filtrami na čistenie vody. Strana SAS včera na vláde opäť vetovala Matovičov návrh na zvýšenie platov učiteľov, ktoré minister financí spája so zvýšením niektorých daní. Ministerstvo školstva patriaca SAS zároveň dúfa, že od budúceho roka by sa mohli zvýšiť platy učiteľov o 10 OSN pozastavuje potravinovú pomoc Južnemu Sudánu. Organizácia hovorí, že dôvodom je nedostatok financí, nedostatkom jedla v krajine však podľa Svetového potravinového programu trpí až 60% z 11 miliónov miestných obyvateľov. Vojna na Ukrajine vstúpila do rozhodujúcej fázy, domnievajú sa západné spravodajské služby a aj armádni experti, podľa ktorých sa v najbližšej dobe môže predurčiť dlhodobý výsledok konfliktu. Ukrajina totiž zrejme míňa zásoby svojej munície a Rusy majú delostreleckú prevahu. Ak vás správy zaujali, viac podobných nájdete na webe Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. Klasické televízie a kina vraj skončia, pretože ich nahradia streamovacie služby. To sa však kedysi hovorilo aj o knihách a vidíte, stále sú tu, darí sa im a ľudia tieto artefakty čítajú. No našim trhom by mohla zatria služba Disney+, ktorá na Slovensku konečne prišla tento týždeň. Nie len preto, že sú tam hviezne vojny a Simpsonovci sú tam najmä rozprávky. Ako a či vôbec sa menia naše návyky a čo príchod Disney urobi s takým Netflixom, sa budem pýtať moderátora podcastu klik Davida Tvrdoňa Dávid, máš ešte televízor?
2: Bola to dlhá diskusia v našej domácnosti, keď sme sa pred pár rokmi zťahovali do bytu nového. A niekoľko mesiacov sme nemali televízor a potom sme sa zlomili a kúpili sme si televízor, ale nemáme televízne vysielanie.
0: Ale poplatky
2: platíte koncesionárske? Áno. To musíte, že? Áno. Čiže telky slovenské nepozeráte vôbec? Nepozeráme televízie tak, že každý večer by sme si zapli správy alebo máme tam obľúbenú reláciu. Ak išlo niečo veľké v televízii, nejaký povedzme seriálový alebo filmový experiment, tak vtedy sme si predplatili slovenské streamovacie služby, ktoré nám ponúkali live TV, ale inak pozeráme doma len streamovacej služby. My
0: sme nedávno pozerali jednu tanečnú show a bol som teda veľmi šokovaný s tým, že jednak trvala 3-4 hodiny a množstvo reklamy, ktoré sa tam odohrávalo, na čo som si normálne odvykol. Vidím zmenu správania konzumentov? Vidíme prepady pozeranosti televízií, Vidíme narasty streamovacích služieb? Aj treba služieb ako vojo, teda miestnych.
2: Určite to vidíme, ale je otázka v akej miere. Mám pocit, že my v médiách máme tak v povahe to, že zveličiť, že televízia úplne upadá a streamovacie služby zrazu pozerajú všetci. A podľa toho, kde žiješ, či je to veľké mesto, na Slovensku alebo, alebo niekde inde. A podľa toho, v akej komunite sa hýbeš, tak pravdepodobne takú odpoveď dostaneš od ľudí a a myslím si, že by ťa veľmi prekvapili odpovede, ktoré by si dostával, keby si išiel mimo tej našej bubliny, povedzme bratislavskej, lebo my obidve sme v Bratislave, obidve máme našich známych rodiny v Bratislave alebo v okolí a keď sa s nimi rozprávaš, tak v podstate berieš za samozrejme, že všetci videli Squid Game na Netflixe, čo bol veľký trhák začiatkom tohto roka, ale keď sa začneš rozprávať s ľuďmi v iných kútoch Slovenska, a teraz tým nechcem vôbec akože podhodnocovať akože bývanie niekde inde, ale sú tam inak nastavené jednak aj tie jazykové bariéry a jednak aj tie hodnoty.
0: Čiže ľudia sa v skutočnosti rozprávajú o oteckoch, nie o novej sérii Stranger Things.
2: Napríklad nemusí to byť otecko, a môže to byť Let's Dance, môže to byť iný z filmov alebo seriálov z tej, z tej televíznej pleady, ktorú produkujú u nás naše televízie.
0: Vieme to nejako zobjektivizovať? Teda koľko ľudí zhruba pozera, čo ja viem, v Prime Time hlavný program na komerčnej telke a koľko má predplatiteľov taký Netflix?
2: Ratingy tých televízií sú veľmi jasne merané. Ja nemám teraz pred sebou čísla a ani sa nechcem akože do toho dostávať jediné číslo, ktoré podľa mňa posluchači potrebujú vedieť. Napríklad, že televízne diskusie v nedeľu pozerá okolo pol milióna ľudí, ale keď sa pozrieš na to, ako sa vyvíja pozeranosť televízií, tak každým rokom to na Slovensku aj v Európe aj v Spojených štátoch klesa a je otázka, je tam, keď si, by si si porovnal tie grafy toho klesania, lebo takmer nikde to nestúpa, niekde to klesa menej, niekde to klesa viacej. V Spojených štátoch to klesa asi najprudšie, keď sa pozrieme na sledovanosť TV, a v, v Európe je ten pokles trošku menší. Na Slovensku by som tiež povedal, že je menší. A ja si myslím, že je to vplyvom aj tým, pretože streamovacie služby, ktoré sú na Slovensku a tie populárne, nie sú slovenské. Čiže máme československé vojo, kde generálny riaditeľ myslím, že začiatkom tohto roka povedal, že majú 300 tisíc používateľom v Česku a na Slovensku. Posledné mesiace robili pomerne intenzívnu kampaň, takže predpokladám, že im to o niekoľko desiatok tisíc predplatiteľov narastlo. Potom sa hovorí, že najsilnejšou streamovacou službou v Česko-Slovensku je Netflix. Dáta z Česka hovorili koncom minulého reka 2021. Odhadovalo sa, lebo ich Český štatistický úrad robí také meranie, kde sa pýta ľudí, či si platia nejakú streamovaciu službu digitálnu, A tam to myslím, že 15,3% ľudí povedal, že si platia, keď by si si to z toho išiel vyrátať, tak Netflix by ti vyšiel nejakých okolo 500 tisíc ľudí. Ak by sme si to porovnali, že Slovensko je o polovicu menšie, ale tá sila toho, alebo respektíve ten trh, ktorý je tu, historicky býva, že trošku slabší, že, že nie je to, že 50%, ale že 40-45%, keď si to porovnáme s Českom, tak by to vychádzalo na Slovensku nejakých 200 tisíc, čiže Netflix pravdepodobne nie, na Slovensku jednotka a potom máme HBO Max, ktoré bývalé HBO Go a tam sa to tiež hýbe okolo 100, 150 tisíc v Česku, čiže to bude menej ešte na Slovensku.
0: Sú to ale ľudia, ktorí tú službu používajú alebo ľudia, ktorí reálne platia, teda predplatiteľia?
2: Toto je, toto je veľmi dobrá otázka, pretože sú to ľudia, ktorí deklarujú, že tú službu majú. To, to ešte nemusí znamenať, že Toľko predplatiteľom má Netflix, pretože ty si vieš predplatiť Netflix a zdieľať ho so štyrmi ľuďmi, ktorí budú tiež pozerať Netflix, pravdepodobne posluchači delia si takto svoje predplatné so svojou rodinou alebo so svojimi známymi. Ja viem, že vysokoškoláci to často robia, že keď bývajú na jednej internáte bunke, tak nielen, Netflix, ale aj Spotify alebo iné streamovacie služby si takto delia a potom keď sa rozídu v živote, tak um, respektíve rozjídu, že tak myslím, že každý ide bývať niekam inám z toho internátu, tak potom uh, vznikajú tie problémy, že aha, tak teraz by som si to mal um, už platiť, a ja respektíve musím si nájsť inú komunitu. Ale rozprávame sa o pol milióne ľudí, ktorí sú používateľmi a teraz z toho by sme mohli nejakým spôsobom odhadovať predplatiteľov. Je to komplikované, lebo Netflix nám nepovie čísla. Čiže my máme len nejaké číslo, že títo ľudia používajú Netflix na základe týchto štatistických údajov. Hovorím, že na Slovensku toto číslo že vôbec nemáme. Robili sa nejaké meranie, ale tam to, tam to bolo myslím, že pred dvoma rokmi a bol to nejaký vychádzalo okolo 100 tisíc. Ale čo je na tom zvláštne, že aj Netflix hovorí, že oni majú síce 200 miliónov, vyše 200 miliónov predplatiteľov celosvetovo, ale Netflix hovorí, že no ale z tých 200 miliónov 100 miliónov zdiela ten svoj účet s ľuďmi, s ktorými by nemali. A to je vlastne problém, ktorý nastáva pri streamovacích službách, ako je Spotify a Netflix. Oni keď rástli a nemali problém rástať, rýchlo rástli a nemali problém si požičiavať od bank, nemali problém získavať investorov, tak nebol pre nich problém, keď aj videli, lebo oni samozrejme vidia na tých dátach, že aha, že ty používaš svoj Netflix alebo Spotify, alebo iný účet povedzme v Bratislave a niekto, kto, ty hovoríš, že z tvojej rodiny, z tvojej domácnosti používa ten účet v Košiciach, respektíve aj v Trnave, dokonca aj to je vidieť, aj tam rozdiel medzi tým, ale neriešili to. Ale teraz, posledné roky, keď sa ten ich rast zastavil a vidia, že potrebujú v podstate pritlačiť na to získať nových predplatiteľov, tak práve toto presviečanie tých ľudí, že aha, ale ste si istí, že vy ste z jednej domácnosti, tak to nastupuje. Netflix robil taký test v Brazílii, myslím, ale veľmi zle dopadol. Ľudia boli veľmi podraždení, keď im začala streamovacia služba vyskakovať také, alebo ukazovať také okno v rámci toho tej platformy, kde mi naznačovala, že mali by si zaplatiť ešte ďalší účet. Nedopadlo to dobre.
0: Čiže keď to krátim a zjednoduším, tých predplatiteľov je menej, tých divákov môže byť ešte viac, pretože v skutočnosti na to jedno konto pred tým televízorom môže sedieť otec, mama, deti, hoci kto jednoducho kamošin pri popkorne. Tento týždeň, v útorok, konečne na Slovensko oficiálne prišla Disney Plus služba pri nej vidíme, že rýchlo vo svete rastie, kým Netflix napríklad stagnuje. Čo urobi s našim trhom?
2: Disney posledné mesiace, až by som povedal, že možno pol roka alebo aj rok, pracovalo na tom, že ide vstúpiť na nový trh a robilo isté kroky. Keď prichádzal Netflix, tak Netflix pred niekoľkými, myslím, že 5 alebo 6 rokmi na jednej svojej konferencii oznámil, že a vstupujeme na ďalších približne 200 trhov do 200 krajín, myslím, že naraz vstúpili Reed Hastings, zakladateľ Netflixu, to oznámil a zrazu bol Netflix na Slovensku. Neboli žiadne filmy ani seriály otitulkované v Slovenčine ani v Češtine. Jednoducho to vedel po anglicky, tak to pozeral, ak to nevedel, tak to nepozeral a vlastne aj ten nástup tej streamacej služby bol na Slovensku, by som povedal, že oveľa pomalší, ako keby už vtedy začali investovať do tohto. Ale oni to vtedy nepotrebovali, tak tak to podcenili, by som povedal spätne. Disney už prichádza do trhu, ktorý je kompetenčne vyvinutejší. Teda Netflix vstupoval do niečoho, čo tu nebolo, on to v podstate ten trh vytvoril a na základe neho sa všetci ostatní pozreli, že aha, že ono to môže fungovať a v budúcnosti je pravdepodobne nejaká streamovacia platforma. Veď nakoniec myslím, že aj slovenské televízie by mi dali zapravdu, teda minimálne tie komerčné, tá, tá verejnoprávna o tom ešte len rokuje pri aktuálnej voľbe generálneho riaditeľa nového. Takže aj komerčné televízie na Slovensku vidíme, že zakladajú streamovacie služby, že v tom vidia nejakú budúcnosť. No a keď vstupuje teraz Disney, tak už vedel, že aha, dobre, tak ideme. A oni vstúpili naraz do regiónu CEE, teda stredná a východná Európa, okrem Ukrajiny. A Disney je, že rodinná značka, oni sa na tom veľmi dávajú zakladať, že to je viac ako storočná značka a oni, keď akože si začneš čítať nejaké ich marketingové alebo brandingové manuály, respektíve to, čo o sebe oni hovoria, tak hovoria, že áno, my sme rodinná značka, family friendly a všetko. No a keď sa rozprávaš o rodine, tak samozrejme máš tam deti. No a keď tam máš deti a prichádzaš do jazykovo odlišných krajín, kde najmä tuto, v tomto regióne sú ľudia zvyknutí na dubbing, oveľa viacej ako by som povedal, že takmer kdekoľvek v Európe. Tu je takmer nemysliteľné a občas sa to stane, že by si proste videl večer film, ktorý by išiel v pôvodnom znení aj s titulkami v nejakej komerčnej televízii. Do tohto teda vstupovalo Disney a oni si od začiatku dali stratégiu a to nie len na Slovensku, ale aj na ostatných troch, že dobre musíme mať na čo najviac tituloch dubbing, musíme mať čo najviac seriáloch a filmoch titulky a naozaj keď teraz akože prišlo do Disney tak oni už niekoľko mesiacov v podstate, neviem ako to bolo v iných regiónoch Slovenska, ale minimálne teda Bratislava bola celá polepená tým, že prichádza Disney, až si mal pocit, že sú nejaké voľby a jeden z kandidátov je Disney, až, až by som to až do takejto miery prirovnal. Celé električky chodili polepené s tým, že Disney robili veľké partnerstva veľmi, veľmi, veľmi veľa peňazí museli minúť na ten marketing a teda prišli na trh, ktorý už bol rozvinutý, ale očividne chcú ho dobiť A teda pochopili, že aha, dobre, tak tuto si nás tí ľudia nikdy nepredplatia, ak budeme mať všetko v angličtine. No a potom už to bolo len o tom, že prioritizovali, aha, tak dobre, rodinné filmy a detské filmy musíme mať nadabované a podľa toho, podľa nejakej popularity, oni sa to tam vedia pozrieť podľa tých ostatných trhov alebo aj nejaký historicky vlastne v tomto regióne, že ktoré filmy boli populárne, veď oni predávali filmy a seriály do nášho regiónu aj do ostatných krajín televíziám. Čiže oni veľmi, vedeli, veľmi dobre vedeli, že po ktorých je dopyt Čiže vedeli si to pekne zoradiť, že aha, dobre, tak ktoré ideme dabovať. A veď nakoniec mal náš kolega Jozef Tvárdzyk rozhovor s jedným prekladačom, ktorý titulkuje aj pre Disney a hovoril, že áno, že je toho, že veľmi veľa.
0: To strhu už počúvame, že vlastne Disney vybukoval dubbingové štúdia, ale podarí sa im to? Preca len uh, dubbing si tuto platili telky, alebo distribučné spoločnosti. Kultový dubbing Simpsonovcov, ten český kultový dubbing, je dubbing prímy. Na tie Disney nemá práva. Nebude tam problém, že my sme zvyknutí, že tie postavy nejako znejú a vlastne na Disney Plus bude úplne iný dubbing.
2: Ja som si preklikal niekoľko uh, tých kultových uh, filmov a seriálov a zdá sa mi, že pri niektorých sa museli dohodnúť, pretože napríklad, keď si začneš pozerať úplne úplne tie, tie klasické, Žmiky Mausa a také, tak ak si pamätáš ten dubbing, že keď si bol malý pred 20-30 rokmi a čo si počul zachrapčané hlasy a tak ďalej tak to je úplne rovnaké čiže museli sa s nimi dohodnúť určite to nestalo, ma- málo peňazí, ale je to veľmi o tom zvyku že presne, že keď si na niečo zvyknutý že ako Kačerovci
0: a Chippa Dale budú či Kačerovci a Chippa mm,
2: Áno, z tých titulov, čo som ja porovnával tak to boli tie pôvodné
0: Môžeme teda predvídať, že Disney tu ten trh preválcuje keďže predsa len je to rodina, televízia sú tam tie rozprávky Ľudia majú deti a Disney na od toho Netflixu dabuje.
2: No a tu sa dostávam podľa mňa na tak ani nie že tenký lad, ale je to taká, že takže otázka vo vzduchu. Pretože aj keď sa pozrieme z tohto pohľadu na najrozvinutejší trh z, z video a online streamovacími službami, ktorým, je, ktorým sú Spojené štáty, tak v Spojených štátoch, keď sa pozrie, že koľko ľudí si platí dve a viacej streamovacích služieb, tak to číslo začína dramaticky klesať. Majú teda ľudia niekde v hlave, že aha, dobré, že mám nejakú sumu alebo respektíve sumu peňazí alebo počet streamovacích videoslúžeb, ktoré si môžem platiť, ktoré ešte zvládnem a už nad každou ďalšou takmer by som povedal, že exponenciálne rozmýšľam. Čiže nový hráč to v tomto nasadení má vždy ťažké. A vždy to bude mať ťažšie. V podstate vidíme aj na Slovensku, že keď sa chce, chceli domáce streamovacie služby presadiť, tak museli, alebo respektíve ponúkajú často mesiace prístupu zdarma, len aby sa tí ľudia naučili a pozreli sa, že aha, čo je na tej streamovacej službe a keď už majú, budú mať začať platiť, tak sa rozhodnú, že aha, dobre, tak toto sa mi oplatí aj zaplatiť, nielen mať zadarmo v rámci nejakej akcie, lebo je tam taká taká ponuka. Disney nešlo touto stratégiou, prišli síce s nejakou zľavou, mesačne však teraz stojí 7,99 keď si kúpiť, teda predplatiť Disney, 4 ľudia môžu pozerať naraz a konkurenčné služby Netflix a tak ďalej stoja toľko a viac čiže Disney nielen na Slovensku batrí k tým v podstate lacnejším z tých medzinárodných, globálnych, ale aj v Spojených štátoch. Ale to som chcel. Čiže jeden, jeden ten moment je, že každá ďalšia služba ťa bude nútiť, rozmýšľať, že aha, dobre, chcem si ešte toto platiť, lebo tvoj čas nie je nafúkovať si. Čiže ak si teraz predplatíš novú streamovaciu službu, tak to bude o tom, že dobre, a budem ju dostatočne využívať a teda, že ak ju nebudem využívať, čo iné si zruším. No a už tam máš ten proces, že síce tie rušenia tých predplatných sú dnes už pomerne ľahké, je to na pár klikov, to vieš vybaviť, ale stále máš v hlave, ha, dobre, zruším si to a potom, keď náhodou príde nová séria Stranger Things alebo príde ďalšia séria Squid Game alebo niečo na Netflixe, čo veľmi chceš pozerať, tak budeš to musieť predplatiť. A to už je ako keby niekoľko úkonov, ktoré musíš spraviť. A zrazu sa ti teraz roztočí v hlave, že, že sa ti toho oplatí. Tie streamovacej služby sa spoliehajú na to, že tá ich ponuka je taká silná, že to predplatíš. A nie, zabudneš si to vypnúť, ale ako keby budeš mať takú, ono sa to nazýva, že, že FOMO, Fear of Missing Out, že no dobre, ale stratím to, že čo ak tam pribudne niečo, o čom sa ja potom neskôr dozviem, alebo tak... Čiže je tam veľa tých aspektov. Ja som veľmi zvedavý, ako sa to na Slovensku respektíve v celom tomto regióne bude vyvíjať. Máme stred júna. Na konci júna končí druhý kvartál tohto roka. Niekedy v júli respektíve začiatkom augusta bude Disney hlásiť opäť po troch mesiacoch, že koľko, o koľko im narástli respektíve aký je stav ich predplatiteľov. Naposledy Disney hlásilo, že mali už dosiahli takmer 140 miliónov predplatiteľov globálne tej svoje Disney Plus služby. Ak sa im to akože podarí v tomto regióne, tak som si istý, že to záznie od tých šéfov Disney pri tom ohlásení, lebo je to v podstate akože za posledný pol rok jeden z takých tých akože väčších vstupov na trh a veľmi veľa investovali, aby prišli na tento trh.
0: Čiže v princípe mi hovoríš, že uvidíme ty si platíš čo?
2: Ja patrím asi do, nejake, do nejakej veľmi malej skupiny ľudí, ktorí si platia veľmi a veľa streamovacích služieb. Ja si to tak doma odvôvodňujem pred manželkou, že je to preto, lebo to proste potrebujem profesne sledovať, ale môžeme povedať, že potom ten, ten dôvod je skôr ten, presne ten, že je to pohodlnejšie si to raz zaplatiť a potom to nechať bežať a len si to akože prepínať a v podstate ja fungujem tak, že keď mám náhodou večer chvíľku čas a chcem si niečo pustiť a väčšinou si to pustím do pozadia, k práci, tak to býva, že ja si vyberám medzi tými jednotlivými streamovacími službami, ako si bežní ľudia, alebo stále bežné, si zapnúť televízor, normálne televízne stanice, ktoré sú na Slovensku dostupné a vyberať si z nich a ja si takto vyberám medzi streamovacími službami. Ja si môžem vybrať teda medzi Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV Plus a Disney Plus. A ešte musím povedať, že mám teraz v testovaní aj YouTube z reklamy a je to, je to veľmi iný zážitok ako YouTube s reklamami. Moja prvá otázka bola, či máte
0: televíziu, a posledná bude pre žiju. toto všetko. Televízie,
2: klasické, tak ako sme ich od 60-tych rokov poznali. Posledné roky, ako som vravel, vidíme ten, ono sa to nedá nazvať úpadok, lebo úpadok by bol, keby to veľmi rýchlo klesalo. Tá televízia, to s také rokmi postupné klesania, ale spýtaj sa ma, že prečo keď televízii klesajú diváci každým rokom, aj na Slovensku, aj v Európe, aj v USA všade, takmer všade, lebo sú nejaké výnimky, prečo výdavky do reklamy posledné roky stúpajú, Lebo môžu? Lebo to súvisí s takým iným parametrom, ktorý je, že ako veľmi ľudia... Tra, akože keď sa pozrieš na tie rôzne mediatypy, pozrieš sa televízia, pozrieš sa online video, pozrieš sa online vyhľadávanie, pozrieš sa rádia, noviny, časopisy, tak tie výskumy marketérov stále hovoria, že televízia má, že ľudia to najdlhšie sledujú, že aj keď je tam že reklama tak trávia tak dokážu tráviť toho reklamou minúty a v porovnaní s ostatnými napríklad online službami sú to že desiatky sekúnd. Toto je jeden z tých dôvodov, prečo stále vidíme, že sa veľmi veľa investuje do tej reklamy a že sa bijú o tie, v podstate firmy o tú reklamu. Čiže televízia to prežije, pretože sa stále oplatí? Áno, jednak, že sa stále oplatí, ale najmä je to veľmi o zvyku ľudí. Čiže na čo sú ľudia zvyknutí? Si zvyknutý na to, že proste prídeš domov, uh, si unavený, zapneš si televízor a nemusí to byť, že sadneš si do garču a zapneš si televízor, ale jednoducho pustíš si ten televízor do pozadia. Pri tej streamovacej službe je to stále, si to vyžaduje nejaké tvoje aktívne zapojenie, nejaké tvoje aktívne rozhodnutie sa, aj keď tie streamovacej služby experimentujú s tým, že aha, dobre, poďme byť viac uh, ako televízie, ale... Práve tých fanúšikov, respektíve tí ľudia, ktorí majú tie teraz, teraz tie streamovacie služby, oceňujú to, že ona mi dáva na výber, že ja si pozriem, na čo mám práve ja náladu a nie je to o tom, že aha, tak hoci čo ide, tak si to pozriem a nemusím sa rozhodovať a je to v podstate akože pohodlné. Čiže veľmi dlho si myslím, že ešte budeme mať tú skupinu ľudí, ktorá nechá tie televízie rozhodovať za nich.
0: To je asi dobrá správa špeciálne pre manažerov tých televízií o tom, čo Disney Plus urobi s telkami aj so streamovacím trhom na Slovensku, ale aj v akom stave televízie vlastne sú. Sme sa rozprávali s moderátorom podcastu Klik, Dávidom Tvrdoňom.
1: Vďaka čomu sú rýchlejší ako konkurencia
0: a ako rýchlo dokážu v rámci celého sveta doručovať expresné zásielky? Volám sa Adela Vincejová a odpovede na tieto otázky mi prezradil Viktor Sučka zo spoločnosti Svida Innovative. V podcaste o úspešných slovenských podnikateľoch, prečo práve oni, sa dozviete
1: aj to, prečo hľadá pomoc pri riadení firmy na internete alebo že uchádzači o zamestnanie u nich absolvujú pracovný odhovor. Podcast vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo Zme minúta na titulke Sme SK. Odteraz zadarmo. Dnes odporúčam trochu zložitejšie čítanie. Ak vás zaujíma, aký je rozdiel medzi rôznymi vybuchujúcimi hviezdami, ako sme zistili, že vesmír sa rozpína a že sa v ňom môže ukrývať čosi ako tmavá hmota i energia, ale aj prečo sú niektoré hviezdy červené a iné modré, prečítajte si popularizačnú knihu astronóma Jossa Sperova História vesmíru v príbehoch 21 hviezd a troch imitátorov. Paradoxne v knihe nenájdete vzorce, ale v niektorých prípadoch by celkom pomohli. Plážové čítanie to síce nie je, ale je o to zaujímavejšie. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka, sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a Ľudskosť.